0: 朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。大家明天出门的时候会不会先看天气呢？我一定会看，因为如果不看天气的话，我不太知道今天要穿什么衣服。那最近不知道大家在网络上有没有看到一支片子，就是中央气象局庆祝玉山气象站八十周年的影片。那我看了这个片子，其实很感动，不只是因为它里面的影像，你会觉得哇，天地的变化非常的惊人。那个景象很吸引人，但是更让我觉得非常心有戚戚焉的是里面的文字。它里面写到说：“你每天早上挑选衣服是防风还是透气呢？”每一天我们住在被气象预报支持的生活里。哎，真的，有突然觉得，不管我们是大幸福或小确幸，我们都被天气包围着。在玉山气象站八十周年的今天，不知道你有没有想过，这些人他们是怎么样工作的呢？他们为我们的生活做出了什么样的努力？或许你很好奇。好，不要好奇了。现在这个玉山气象站的预报员就在我面前，我们欢迎李正记。你好。
1: Hey, 各位听众朋友，大家好，我是一三气象观测员李正俊
0: 。观测员哦，观测员你们讲观测员。对，因
1: 为我们气象里面有分观测跟预报。那在局里面的话是预报员，他是做天气预报。那我们在外面的气象站都是观测员。我们把现场的当时的天气记录下来之后，我们都会统一传回气象局，然后经过电脑运算，有预报员去做他们。个人预报的判断，或是经过团队的讨论，然后再再去正式发布隔天的天气预报
0: 。哦，我懂了。嗯、我们在电视上看到的那个叫预报,、嗯、预报员，但他们的资料是来自于你们观测员。观测
1: 员。那我们还有分有人站跟无人站、嗯，所以全台湾有非常非常多的资料，在每一分钟都会汇入气象局，然后去做数值模式的运算。嗯、那算出来的结果，再经过预报员的修正，才会还有团队的讨论，才会变成隔天的。天气预报，或甚至是三天后、一周后这样
0: 。嗯，所以你平常的工作是在玉山气象站
1: ？对，我的工作，我现在现职就是编制在玉山气象站上面
0: 。请问那里海拔多高
1: ？呃，玉山气象站在玉山的北峰，那玉山北峰是三八五八，那气象站的高度是三八五零，三千八百五十公尺。
0: 各位听众可能以为我现在在3850的高空上，没有哈、哦，因为今天是玉山气象站的八十周年，所以在中央气象局有办了一个就让大家来参观的活动。所以李正基是因为这个原因特别有跑下来，所以我今天是在气象局里面访问到他。我也很希望在3850的地方访问到他。不过在我还没有走上去之前，我们还是要请李正基来跟我们分享一下平常的工作。我相信一定有很多人问你说，你为什么选这个工作啊？听起来好累哦，又好冷哦。
1: 这为什么选这个工作？就是可能在小时候，我们所谓小时候，就是我们刚开始爬山的时候
0: 。哦，请问那是十岁还是二十
1: 岁？嗯、呃呃，是大学的时候，大学加入了登山社。哦、那更早期我们是参加救国团、嗯，所以对一些野外的活动就比较有经验。那大学的时候呢，爬山我们就去了玉山主峰，那时候就看着北风，想说哇，那个房子看起来好棒哦，因为我们那时候很喜欢爬山，很喜欢山上的风景。那就许了个愿，我我要是能在那个房子住一晚，然后在那边看日出，应该有多好
0: 。这故事告诉我们不要随便许愿。哎、他许一晚，结果许了好几年
1: 。对，现在我们的愿望是，如果可以少住一晚，该有多好。<笑><笑>
0: 落差变
1: 得这么大<笑>，呃，其实就这样嘛，就是每天让你吃牛排，你也就你你也觉得它就是个牛排
0: ，就想要清舟小菜了
1: 。对、哦、对对对，从这
0: 样听起来，我觉得有很多的无奈跟辛苦。我,我比较好奇的、嗯，当然你们的工作一定有很多人都问过你们，嗯、或者我们从脸书啊、嗯，或者是 YouTube 都可以看得到、嗯，你们每天的工作其实是要去记录、嗯、观测上面的一些变化。嗯、我很好奇的是，记录什么是看云的变化吗？嗯、还是看？下雨呢，还是什么
1: ？呃，我们其实现在的科技很进步，我们的气象观测所有的参数都是可以靠电子仪器设备去自动观测。那我们现在会去人工的部分，就是会去做电子仪器观测出来的数据，我们会去做修正。然后还有一些呃机器无法取代人能力的部分，比如说我们判断云能见度。这些机器虽然有，但是可能准确度不高。我们就会在不同的整点加入人工的观测，然后一起报出去。怎
0: 么看呢、啊？那云会告诉你说：“哎呀，我今天的密度多少？”是这样。
1: 我们会根据云的形状去判断它的高度
0: ，然后能
1: 见度的话，就是我们会知道，哎、嗯啊，什么？我们有几个目标物，比如说我们可以看到玉山主峰，我们可以看到中央山脉，那这些山在地图上距离我们几公里？那依据这个，我们就可以判断能见度有几公里。我们今天可以看到什么山，它就代表能见度到哪里。那我们最远可以看到雪山，大概就是一百多公里还可以看到澎湖，嗯、看到小琉球
0: 。那你每天要看这些谁出现了？呃，雪山出现了，澎湖出现，你每天看这些东西？
1: 对，在不同的整点，我们都会看这些东西
0: 。请问你这样看了几年了
1: ？呃，我目前刚满十年，在玉山
0: 。你会看腻吗
1: 、欸？不会、欸。为什么？应该是真爱
0: ，你说应该是真爱
1: ，嗯，是，你
0: 看十年不会看腻，
1: 不会腻，
0: 这个很难想象，因为光是我想说，我要是看前面这一片，都是同样的东西，当然它有变化，嗯、我猜是不是因为有变化，所以
1: 对它每其实每天每每分分秒秒都不一样
0: 。嗯，其实我觉得这样的工作会迷人，是因为你每天面对的东西其实不太一样，不一样。但是我就很好奇，你每次上山的时候，嗯、因为。各位听众，我们上班的话呢，就是坐节约啦、开车啦，或者当有些朋友可能走路。但是你知道吗？李正季上班就完全是靠双脚。请问你上班到玉山气象站，你要走多久？嗯
1: ，我刚开始来的时候，大概上山一趟，因为我们他爬玉山，大家都知道有个排云山庄，对，一般人都会抽到排云山庄去住。那要到玉山北方，其实是两天的路程。那我们去上班大概就是一天直接走到玉山北峰。那我刚开始，怎
0: 一,一,一天直接走到是从哪里？从登山口。塔
1: 塔加登山口、嗯 okay ，那一天走到玉山北峰，那刚开始来的时候大概要走将近九个小时。
0: 你说从登山口走到你们气象气象站要走九个小时？现在呢
1: ？呃，现在大概在六个小时内可以到。
0: 请问你用跑的吗？
1: 呃，没有，就是顺顺正常的走哦正，正常的走
0: 。我去爬玉山的时候，我记得我从塔塔家走到排云山庄，好像就是六小时。但是排云山庄走到气象站、嗯嗯，通常大部分人还是要走三小时到四小时。呃，这
1: 样讲好了，从登山口到气象站是将近十三公里。嗯、那排云山庄在八点五公里的位置。嗯，所以。好像是位，呃距离上来讲，排云是走了三分之二的路程，但是实际上排云山庄的时间是一半的时间，也就是说你从登山口到排云如果花了五个小时，排云到玉山北峰就要再五个小时。哦，
0: 呃、因为比较难走，
1: 它是体力的一半。
0: 哦，对，因为去过玉山的人都知道，从登山口一直到排云，嗯、它其实比较缓，缓
1: ,缓慢爬山。对对对对,对，
0: 缓坡。我们都说国民路线了，
1: 哈、嗯。
0: 对，所以其实真正考验是后面那一段，就是从排云一直到气气象站。对，那你这样子上班的路程，嗯，走六小时，对，听起来就真的觉得好辛苦哦。你上班走路的这六小时，你都在想什么
1: ？就想着要赶快到。因为可能觉得平日坏事做多了
0: ，这是什么意
1: 思？然后，因为我们知道夏季会有午后雷阵雨，哦
0: 、oh. ，我们
1: 要避开打雷的时段，所以以前常常就是走过了过了中午到排云，然后下午开始走的时候就开始乌云密布，开始打雷。那我们从主峰到北峰这段林线其实没什么遮蔽，所以就是就是看老天要不要劈中你。就是一个运气的过程
0: 、哦，你真的是这样想、啊。后来
1: 我们就觉得不行，我一定要在中午以前到气象站
0: 、哦、
1: 那要到有两个方法，一个就是走快一点，一个就是早一点出发。哦，对。后来我们就把自己练成六小时可以到，就是不想被雷劈中。嗯、对。
0: <笑>哇，你这个心路历程好好妙哦！因为我在爬山的时候，我都想很多事情，嗯嗯比如说、嗯、想想人生大道理啦。想想人生的下一站呐、啊，或者是平常有没有做什么好事坏事，那种心理的跑马灯很多、嗯。我总是好奇，你上山的时候这六小时的上班路想什么？结果原来就是走快一点，走快一点
1: ，走快一点，一點然后一直检讨自己到底有没有做错什么事，老天爷不要惩罚我，<笑>我不要打中我，不要打中我
0: 。所以你好好的现在坐在这边，表示你人生真的是做了很多的好事、嗯、
1: 啊，好，好坏都有，但应该好事比较多一点，<笑>所以到现在还还还可以
0: ，是很好。其实我一直觉得说，就像我刚刚讲。讲的，我们在人生生活的每一天，其实是气象陪伴我们的。而这个数据是你们很辛苦走了六个小时上去，然后帮大家观测到送下来。好，就像我节目一开始讲到说，其实气象在我们的生活里面占了很重要一部分。如果我们今天没有看气象的话，我们不会知道说。我今天出门是不是要带雨具？要穿什么样的衣服？嗯、就像前两天都是午后大雷雨，有没有、嗯？大到那个很夸张、嗯。如果你没有看气象，嘿，不好意思，你出门就是个落汤鸡。嗯。但是后面有很多人做了很多的努力，嗯、就像李正奇，他要走六个小时上山。好，那下班、嗯、下山你要走多久
1: ？下山大概就是，嗯，上山的时间打个六折。哇，七折之类的。
0: 我算数很好哦，六小时、嗯。然后你打了六折，三小时到四小时就会下山。对
1: ，差不多。你
0: 用飞的吗？那
1: 、欸、就就是比较没有休息，因为其实我们在上面一直待一个月。嗯。归心似箭，然后有人说：“哎、哦啊，你会是哪个山？你去过没？”时候我我都会回答：“遇上我只爬过北峰。呵
0: 呵”真的吗
1: ？对。
0: 你这十年来就这么热爱这个站？还有主峰，还有主峰、嗯，偶尔会
1: 去。嗯就是哎，有朋友一起下山，然后我们就会去主峰帮他们拍拍照，或是呃，长官来视察，我们一起陪同。那我们也会陪他们上主峰，啊，不然我们其实下班就直接刷过去，也不会特别上去
0: 。我听李正清讲这一段，我突然觉得他去玉山主峰，去北峰好像去走厨房这样，然后逛逛街的感觉。<笑><笑>我们我们走起来都很吃力的耶
1: 。对，然后我我会说，因为很多人山友上来会聊到爬百月，我我都会。开玩笑跟他们说，其实我很早就完成百月。
0: 嗯，就是这个地方爬了一百，只是同一座。<笑><笑>我就知道。<笑><笑>虽然李正熙讲的好像很轻松，<笑>但是其实我们可以想到，如果你在山上一个月，然后面对的是山景的变化，然后呢要上班下班都这么辛苦，能够支撑做这个工作是真的很不容易啊、哦嗯！你在这十年的过程里面，有没有发生过什么事情？你觉得哇？我的人生破了一个门槛，或一个打一个关这样的
1: 。打一个关，其实很多蛮感动的事情，其实都来自于人。就是我们每天都会有，因为我们那边是一个百月，很多山友会上来，几乎每天都有人。那我们有时候就是会跟山友有接触、聊天。那当然，他们上来的天气也不是都很好，有些是大太阳没有错，有些就起浓雾、下雨、风很大。那我们。就会适时的去协助他们，给点热水，或是让他们进站避风。嗯，对。那很多人就是真的是受过我们的帮忙，回头再来的时候，像有喝有诶、欸，我们有煮咖啡，我们分享给他，他后来就带咖啡豆来找来给我们、啊有。他
0: 带到玉山避峰去吗对对？对，送咖啡豆给我们。对
1: ，还有一些喝过黑糖水。他就是，而且他黑糖甩没有，他,<笑>他, uh -huh. 他没有敲门，他就留在门口，人就走了。或是装一个塑胶袋挂在门把上，人就走了。因为他知道我们是是公务机关，其实没有对外开放。嗯嗯那当然，我们提那提供急难救助、嗯，对，所以他可能挂了就走，也不也不想打扰。对，有时候门一打开，哎、欸，两包两包咖啡豆、呃，一包黑糖，反正。然后有一次，我记得我们。好几个月，两个快两个月没下雨，我们缺水，嗯，缺到后缺到我们在排云贴公告，请山友不要上玉山北风要水，我们已经自己也不够了，嗯，然后就有就有山友背两瓶 1.5 公升的矿泉水敲门送给我们，哇，哇，一点公升有多重？两瓶三公斤，从登山口走上来，那是多大的力气在运送、欸？我们真的很感动，欸、真,的真的很感动，
0: 真的很感人，对对，虽然
1: 虽然那个。煮一锅饭都不够，可是那个精神，我们真的是很感动
0: 。所以你们是在排云山庄跟大家说不要？
1: 我们要，我们就是委托排云的庄主，嗯嗯，去跟山友宣导说我们水不够
0: ，嗯，对，就
1: 不要不要上来跟我们要水。哦、那阵子，整个山区几乎都缺水，所以那
0: 个讯息其实只有出现在排云，但是山友会从登山口那边就把水带上来了。嗯、
1: 可能会口耳相传，或是新闻可能也会报道，嗯、哦，对，因为就山上没有水，嗯、对他们就背了两瓶矿泉水给我们、嗯
0: 。这听起来真的是挺感人的。那我就有点好奇、嗯，你们平常喝的水是哪里来的？我们喝
1: 的水是雨水，我们在自己接吗？呃，用屋顶接，屋顶接到雨水，透过集雨沟流到水塔。那我们再把水塔的水抽上来过滤、煮沸，啊，这是我们我们的饮用水
0: 。我突然觉得你们的生活很辛苦哎、欸嗯，就是吃的东西是有人帮你们背上来，但是水就是要喝雨水，雨水然后集下来以后你们要自己做什么处理吗？我
1: 们就是用用那个过滤，过滤过再煮沸、哦，对。
0: 这样的生活听起来很辛苦哎
1: 、欸。嗯，也习惯了。不过有一有一次呢，雨水。就有一次，因为我们的集雨沟塞住，它就积了水，然后天空很多小虫子就跑进集雨沟里面，然后也流入水塔，所以我们水塔也打开了，整个表面就浮浮着那个小虫子。嗯，那如在这个时候，你觉得我们会继续喝那个水，还是会把水塔洗干净
0: ？洗水塔吧
1: 。然后呢？接下来天气都很好
0: 。啊，意思是没有水
1: ？对啊，你放你洗水水塔就放掉那些水
0: 。对，所以我们天就没水了，
1: 天气很好，也不会下雨。
0: 你那时候把虫子水都放掉了吗
1: ？没有，我们就把虫子捞掉，当做虫子从来没进去过。那我们就继续喝那个水
0: 。好辛苦哦！老实说，我现在不知道要<笑>要笑，还是要觉得心里很难过<咳>。就是听到会觉得这工作也太艰难了
1: 。对，因为你放掉就没有水了，没有水是你你可能没办法过日子。你你要你要下到溪谷去背水、嗯，一趟上来三十公斤就只有三十公升，可能半天就用完了。嗯
0: ，对。但是你现在在这种生活的情境下，你还是会继续坚持这样的工作，哎、为什么
1: ？因为还、哎、还是真爱，还是真爱，就是很喜欢很喜欢这个地方。嗯，对，虽然上来每次上来一个月其实是蛮长的，那心情上也会有很大的起伏。嗯，特别在烦躁的时候，你可能一刻都待不下去，甚至你说：“哎，有没有网路？有，可以追剧啊，看不下。”嗯，可以打电话聊天啊。不想聊。其实你在很烦的时候，你什么都不想做。嗯，对。
0: 我看到你们这个纪念玉山气象站八十周年的影片里面、嗯，其实也有看到你们平常的生活样貌、嗯。例如说，可能会想办法做一些什么事情，让自己可以打发一些心里不愉快的事情啊、嗯。我看到有人可能是运动啦、嗯，有人是做手工，嗯、你呢？嗯
1: 我的话其实就是就运动，然后天气好，风景觉得不错就去摄影。嗯，然后我也我也会做一些手工，然后我们会把一些废料，因为我们山上有有一些废料，我们就是等于是把原本要清运下山的垃圾啊，做成一些有用的东西，让它留在山上。那一方面减少清运的成本，再来就是我们会有一些新的东西可以使用，例如。呃，前前几年，交通部长送我们一个煤油炉、嗯，之后我们就会有一些煤油空桶，嗯、那我们就把空桶吊起来当做吊灯、嗯。那我们有太阳能的电池、嗯，那这些电池当初都是用木箱运上来，那、嗯、那些木箱后来我们就把它改成书架、鞋柜、高交易。哇、嗯，对，你
0: 自己改的。其实我要讲、嗯、李正纪啊、哦，一个非常厉害的专长，可能听众不知道，就是他的手作非常厉害，他可以把一些漂流木、嗯。还有一些铁架钢架那种东西、嗯，把它做成一个很厉害的艺术品、嗯。我就看过他的作品，我觉得这这真是太厉害了
1: 。其实这还是来自源头，还是玉山，因为我们在上面其实房舍坏了要自己修，嗯、然后东西仪器坏了也是自己修，所以常常我们就是利用在冬天有直升机的时候运送一些建材上山，然后在房舍需要修补，所以我们修补我们就自己做自己修补，因为。之前有工人上来，但是他们其实上来几乎是躺平或是高山症，啊 oh. 所以不大能工作。Oh. 那后来很多事情就我们自己做，所以我们在上面木工、铁工、水泥工
0: ，什么都要会。对，
1: 然后就修铁皮屋，然后修理房舍，然后定一些自己有需要的东西。对，所以所以这些技术也源自于玉山。那之前有一个工友。嗯技术非常好，能力很强，我们就跟他学了很多。Oh,
0: 其实不只是这个，<咳>还有摄影，你的摄影也挺厉害。李仲济得过很多大奖哎、欸。呃
1: ，没有很多了，很多
0: 啦，就是、不用客气了
1: 。<笑><笑>就运气好，因因为其实大景就在那边，是谁拿的相机拍出来都很漂亮
0: 。你不能这么说，我有上去过，我就没有拍出来。<笑>
1: 但是我们的强项就是我们等在那边， oh. 你没有，你只你上去。的时间，你就是你停留的时间没有我们长，我们可以等待，所以我们比较有机会看到大景。但是当大景来的时候、嗯，其实每个人拍的都差不多。没、嗯
0: 、有没有，其实这句话我就不同意。嗯、为什么呢、嗯？我觉得摄影是一个人的心灵的反应、嗯。你眼睛看到的东西，嗯、虽然那个景在前面，我们看到的东西都是一样的，嗯、但是拍摄的那么一点点的角度差，嗯、那么一点点的光线差，他的作品就不一样。我一直都觉得摄影是一个人的心理。的那个样子发散出来，你才能够拍出那个景。所以，其实，在玉山上的人很多，但是可以拍出那个那个感觉、那个深度跟感动的东西，不是每个人都做得到。所以，你可能觉得很自然，但是说实话，我们会觉得说，那个东西真的是你发自内心的真爱，所以你才有办法拍得出来啊、哦。那其实这样的一个工作。呃，我们刚刚听李正基他分分享了这么多，有很多辛苦的，有很多觉得好像有一点有趣的，但是其实他们的工作是很神圣的，因为这个观测资料是给我们每一个人在用，每一天都需要用到的。虽然工作环境是这么的辛苦，我觉得很辛苦。虽然他觉得是真爱，但我觉得真的很辛苦。所以节目最后，我就想要用在玉山气象站八十周年这个影片里面讲了一句话，他说：“你们其实是。”肩负着守候山峦的任务，在至高的视野上护卫山域安全，及时支援各种救援行动，成为守护家国的关键存在。谢谢你们的关键存在。谢谢,謝。所以今天我们在中央气象局访问到李正季，然后了解他的工作形态，也希望各位以后呢看到这些守护高山跟守护气象的工作人员，给他们多一点的鼓励。谢谢你。
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众，
0: 谢谢您收听今天的节目，我是孟平，我们下次见喽。